1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En te gast is het ondernemerspanel bestaande uit Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie... Kan nog beter. Ga ik zeker nog een keer proberen. Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL, ondernemend Nederland... en mijn zakenpartner van vandaag is Joker van der van, van de Ven. Brief op bestelling .nl, daar is er onder andere van. We beginnen met jullie uh, eigen nieuws. Nou, dat mag er zijn. Jullie komen met geschriften binnen. De een heeft de, de derde druk van zijn boek meegenomen, Erik.
0: Gefeliciteerd. Vandaag in de handel, echt. Ja, Huiske, mooi. Ja,
2: echt super.
0: Ik denk dat <laughs> Het is niet mijn namelijk... nieuws van de week, hoor. Nee. <laughs> wat is Voor er mij wel, op, wat maar ik dacht, het? ja, dan okay, wordt ja. het echt zo'n reclamepraatje. Moet je niet doen. Dat zal ik niet doen. Nee. doen. Wat, eh. wat is het wel? Nou, die wet arbeidsmarkt in balans, die is nu natuurlijk echt van start. En afgelopen week werd ik gebeld door een bevriende ondernemer die zei, want ik werk dus in mijn bedrijf met veel mensen in een flexibele schil. Daar heb ik het al wel vaker over gehad in dit programma. En... Uh, die belde, hoe doe je dat nu, weet je, als het gaat over uh, verlonen? En ik zei, nou, je moet. En daarom dacht ik, dat moet ik hier ook even noemen. Je moet er echt even op letten. Want als je mensen dus op oproepbasis, zo nu en dan nodig hebt... en dat is bij evenementen, congressen, is dat gewoon uh, mm -hmm. het geval. En, Zeker. en in de horeca natuurlijk ook vaak. En in heel veel takken van sport. Maar dan is het zo dat vanaf nu, je na een jaar... als je die mensen dus vasthoudt, dan minstens net zoveel werk moet bieden. N minstens net zoveel uren. Daar kunnen ze gewoon van op aan. En als je dat niet kunt bieden... dan moet je het gewoon betalen. Dus dat is wel echt een groot ondernemersrisico. Uh, waarvan ik denk uh, dat heel veel ondernemers... zich daar onvoldoende van bewust zijn. En dus waarschijnlijk over een jaar... Uh, tenzij ze nu naar deze uitzending uh, luisteren... Uh, tegen lamp lopen. Want of je nou via uitzendbureaus... Hè, daar hadden we het eerder over... Of uh, via uh, verloning werkt, je loopt gewoon tegen dit punt aan. Dan begrijp ik dat er uh, ook tegen deze
2: maatregel het nodige protest geweest is. Ook van mensen die heel veel te maken hebben met oproepkrachten. Uh, ik dacht dat er in die wetgeving wel iets veranderd was... waardoor de uitzonderingsposities denkbaar waren. Of is dit gewoon in beton gegoten en ben je over een jaar het slachtoffer hiervan... stel dat je dat ondernemersrisico loopt en niet genoeg kunt bieden?
0: Ik, ik weet het gewoon niet. Ik heb echt even... Ja,
1: je, kan, je kan per CO dus aanvullende afspraken maken. Hè? Ja, maar goed, dat is het meer. Dan moet ja. je wel een CEO hebben. Dan moet je wel dus dat CEO overleg slagen. Hè? Uh, dan moet er wel over onderhandeld worden. Nou, We weten, het gaat niet zo makkelijk meer tegenwoordig... in CEOs en in de polder. Dus het kan... Maar het is een lange weg om het te realiseren. En het jaar is begonnen en het op dit moment telt gewoon de wet. Ja. Voor mij is het een deal.
3: Ik heb vanmorgen nog even een testje gedaan bij Randstad. Want ik denk, nou eens even kijken wat ik er zelf van weet. Maar dit stond er niet bij. Het is wel zo, als je een, een flexcontract hebt of een, uh, van een jaar. dan ben je verplicht om iemand in vaste dienst te nemen. Maar als jij als oproepkrachten, dus zeg je, hebt een week uh, 6, uh, 12, 20 enzovoort. en dat is over het jaar door verspreid. In mijn beleving hoef je dan niet het jaar daarop... een vast contract aan te bieden.
0: Nee, dat klopt, maar zo wel de, de, dezelfde hoeveelheid uh, werkt. Dus je hoeft niet een vast contract uh, aan te bieden. Dus je kunt gewoon los met elkaar verder. Op uitzendbasis kan dat langer dan uh, op uh, verloningsbasis. Uh, dus mijn verloner, die zei... joh, we zetten iedereen over op een uitzendcontract... en dan verandert er voor jou eigenlijk niks. En toen ben ik er zelf nog eens goed naar gaan kijken. Hè. En uh, er verandert wel degelijk wat, want ik hoef ze niet... In dienst te nemen. Ik hoef ze. Maar ik, moet, ik ben wel verplicht om ze dezelfde hoeveelheid werk te bieden. in het jaar erop. En meer mag ook. En als maar ik dat niet kan niets. bieden. Nou, dat mag wel, maar dan moet ik wel 100% betaalen, ik in betalen in ieder geval. Dus uh, ja. dan moet ik betalen wat ik het
2: jaar is ervoor
3: rare
1: betaald had. is ja, ja. ja, het is ja. natuurlijk ja. bedoeld Falco.
2: om, om flex op deze manier dan. En dat is volgens mij de hele uitgangssituatie... om dat minder aantrekkelijk te is maken. Is ja, maken. Dat dat maar je
1: zal een strandtent hebben of een camping... of een open luchtzwembad ja, maar of Maar daarvoor is een dus die aanvullende
2: uh, mogelijkheid gekomen... om, om ja, iets ja, te, te moet, wijzigen. Maar
1: goed, dat moet, dat moet dan ja. wel dan gaan gebeuren ja. per CEO. Je merkt dat FNV en de bonden zijn helemaal niet gewillig... om daar op in te gaan. Dus is maar de vraag of dat allemaal gaat lukken. Ja. We gaan naar andere geschriften
2: van de hand van Hans Biesheuvel.
1: Vandaag stond het in het FD...
2: In het uh, Algemeen Dagblad deze keer. Algemeen Dagblad. Ja. Onze economie draait nog steeds op het MKB. Ik had ja. niet anders van jou verwacht.
1: Ja, nou ja. <laughs> ik dacht nog wel belangrijk in het begin van het jaar dat ja. even dat besef uh, te laten doordringen. Hè? Want je in Den Haag ik ben net weer terug van vakantie. Hè? Hoe was het? Want uh, ja, je was ik, hier twee weken, twee weken met mijn telefoon ja, uh, uit. Thomas hè? geloofde nee, mij. Nee, ik maar niet. Twee Kijk, ik niet. Ze hebben nog gebeld.
2: Hey, de redactie <laughs> heeft
1: jou toch, je er toch nog een appje terug. Dus <laughs> helemaal onbereikbaar was je niet. <laughs> Moest je afkikken. Maar goed, onder de kerstboom heb ik dacht ik laat eens even wat opschrijven. Want in Den Haag valt continu dat woord groeivermogen en verdienvermogen. Nou, Ik dacht, laten we ons even onder de aandacht brengen... dat voor elke drie euro die we in het land verdienen... twee euro in het MKB verdiend wordt. Maar ik heb ook specifiek nog eens aandacht gevraagd... voor het woord directeur-groot-aandeelhouder, DGA. Ik maak wel eens een grapje, maar het is geen grapje... als ik in Den Haag tegen een politicus of een ambtenaar zeg... Uh, MKB-ondernemer, krijg ik meestal een welwillend glimlachje. Maar als ik zeg DGA, directeur-groot-aandeelhouder... verschijnt er een uh, verbeter blik op het gezicht. Terwijl het overgrote deel van de MKB'ers... DGA. En dus dat woord DGA heeft eigenlijk een negatieve klank gekregen. Ik vrees dat dat ook te maken heeft met de discussie... over grote bedrijven die ja, belasting willen ontwijken... of ze min mogelijk belastingen willen betalen. En die DGA wordt daar echt toch een beetje mee op één hoop gesmeten. Um,
2: ik heb oh, jij een... zegt Dat zijn mensen die op de werkplaats meewerken. Ja, die op nou een grote deel van het de de MKB.
1: Precies, dat zijn gewoon DGA's. Dat is een een fiscale term. Ja. Die term is verwarrend. Dus ik pleit ook voor, laten we daar een andere term voor bedenken. Want ik baal van die negatieve uh, ja, blik die er eigenlijk is... bij die politiek. We hebben dat MKB... Nodig. Je, hebt je, hem al bedacht. Nodig. Hebben, je hebt hem al bedacht. Er is ja, goed nieuws. Nee, ja, ik heb hem bedacht. Maar ja. laten la, la, la we dan ook daar naar gaan handelen. Uh, hè, we hebben de afgelopen jaar gezien: er is een negatief sentiment naar DGA's bedrijfsleven. We hebben voor dat groeivermogen, dat DGA's het reisleven, keihard nodig. En daar pleit ik gewoon voor. En juist nu, in deze tijd, waarbij dat groeivermogen zo belangrijk is, zet in op dat MKB. En maar... zeg dan even wat die naam dan is. Ja, ja precies. Ja, je houdt die mensen ja, in spanning. Nou, ik, ik ben voor directeur-eigenaar. Uh, dat, dat is, je kan zeggen. Dat is een ja, hele oude. Ja, maar die was voor DGA. Ja, maar goed. Ik vind. Kijk, het woord groot aandeelhouder. Hè, dat heeft iets met grote bedrijven, multinationals. Ja. Ik, ben, ik voel me ook meer eigenaar. dan directeur. groot aandeelhouder. Dus nou. directeur-eigenaar lijkt me een prima term. Ja. Kunnen we weer gewoon praten over ondernemen?
0: Nou, ik ben presentator. dus ik heb geen mening. Maar ik snap wel wat Hans bedoelt. Jullie ook? <laughs> ja, zeker. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat die. spraakverwarring. Hè, dat dat heel onsympathiek ja. maakt. En uh, ja, wat natuurlijk vaak naar voren komt, hè, zeker in jouw lobby, Hans, is dat, dat die, die... Nou ja, maar ik denk dat het een hele goede lobby is dat als je kijkt naar hoe enorm het kleinbedrijf bijdraagt als het gaat om belastingbetalen.
1: De hele ja, economie. Ja, precies. Er ja, ja, dus zijn echt wel wat knuffelontwikkelingen, ja. Ik heb ik in het artikel geschreven. Wie denk je dat Sinterklaas in toch betaalt? Hè? Of de lokale volley of voetbalclub? Ja, maar wie denk soort. je dat er uiteindelijk mee zijn... wordt van Sinterklaas? <tie heen> ook het mkb, <tie heen> tuurlijk, maar ik bedoel, het moet wel gebeuren. Hè? Hele goede, <tie heen> maar het mes snijdt aan twee kanten. Doe he, doet het mkb, maar het is ook keihard nodig voor heel veel maatschappelijke uitdagingen. Dus laten we even afgaan van, die, van dat beeld van... Hè? Ik stond uh, tegenover een staatssecretaris niet zo lang geleden. En, die, en die is nu doet hij wat anders inmiddels. Maar die zei tegen mij, ja, een directeur groot is iemand die een te dure auto rijdt en te duur huizen uit Frankrijk heeft... en geen belastingen wil betalen. Ik zei, maar hoeveel ken je er daarvan? He? Ik ken ze niet. Misschien zijn ze er wel. Maar dat is echt een beeld wat niet... Kloppen met de werkelijkheid. Ik zit nog steeds te bedenken welke
2: staatssecretaris je nou zou bedoelen. Maar goed, we gaan eventjes door over dat MKB. En dan met name in een andere context. Want uh, nog nooit waren er zoveel ondernemers in Nederland. 2 miljoen blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Maar dat komt dan voor het grootste deel op het konto van ZZP'ers. En dan zegt de directeur van de Kamer van Koophandel... Um, die mensen die willen ook niet per se doorgroeien naar het
0: MKB groeien. Dat is geen doelstelling. Erik, herken je dat? Ja, zeker. Uh, ik doe uh, ook voor de Kamer van al een hele tour met. Nee, maar voor zzp'ers. <laughs> en het leuke is dat die zzp'ers die komen dus ook met hele leuke voorbeelden. Dus er was een uh, mevrouw uit uh, Maastricht. Uh, nou, laat, laat ik eerst zeggen van je hebt natuurlijk ondernemers die, die echt gericht zijn op groei en op mensen aannemen en op expansie, die, die, die willen gewoon echt iets neerzetten. En je hebt gewoon vakmensen die gewoon heel lekker vinden om steeds te kunnen doen waar ze heel goed in zijn en gevraagd te worden op waar zij, ja, waar zij van gaan stralen, wat ze echt heel goed kunnen. Nou, deze mevrouw uit Maastricht, die had altijd in loondienst gewerkt voor een groot winkelbedrijf met allemaal vestigingen door heel het land en... Zij zorgde ervoor, zij hielp die winkels om te presteren. En dan ging ze dus steeds al die winkels langs en zorgde dat ze dat het er goed uitzag. En dat, uh, dat uh, uh, hun marketing lokaal, weet je, over die acties, dat rolde ze allemaal uit. En vond ze superleuk om te doen. Maar ze baalde ervan dat ze zoveel onderweg was, dat ze steeds in die auto uh, zat. Toen is ze voor zichzelf begonnen, lokaal. En is ze daar voor veel... Uh, winkels in Maastricht aan de slag gegaan. En zij merkte dat wat ze eerst bij het hoofdkantoor neerlegde, dat zat ze zelf te doen. En daar was ze eigenlijk niet zo goed in. Dus ze moesten ze zelf wat rommelen met die website. Mm -hmm. en ze moest zelf iets ontwerpen voor zo'n campagne. En toen dacht ze van nou, ik ga gewoon andere ZZP'ers vanuit hun kracht erbij vragen. En zo is ze een netwerk begonnen. Ja, want dat is nou, wat er gebeurt. Hè? En dat is dus mooi. Hè? Want dan, dan, Waarom zou je dan medewerkers nodig hebben? Want zij verdient er alsnog op. Hè? Zonder dat ze dus een risico erop lopen. Ja, ja. ja, ja precies. Maar want, ik snap
1: het ook wel een beetje. Kijk, werkgeverschap hebben we net ook wel even. Wat is natuurlijk onaantrekkelijk geworden de afgelopen jaren. Het is ook niet makkelijk om je groei te financieren. Hè. Er zijn natuurlijk wel heel veel alternatieven. Ik ben er bij een paar van niet betrokken. Maar het blijft toch voor ondernemers lastig om zeker groeifinanciering te vinden. Uh, maar het heeft ook een beetje te maken, zie ik in mijn eigen omgeving. Hoe mensen hun leven inderdaad te organiseren. Ja. Uh, waarbij zeg maar, die, die, die druk van het werkgeverschap. en die last van alle dingen daarbij, ja, er niet altijd meer bij passen. En laten we heel eerlijk zijn. Kijk, de meesten, ik stond gisteren nog met een zaal met heel veel ondernemers en zzp'ers. Ja, de meesten zeggen, we verdienen op dit moment zo goed. Natuurlijk niet echt nodig dat ik op dit moment per se goede mensen aanneem. Want mijn uurtarief is zo goed op dit moment. Ik kan er prima van doen. Het ja. is ook een
3: kwestie van mentaliteit. Het is echt een, een teken van deze tijd, vind ik. Ja. In mijn tijd was ondernemerschap... ik heb nooit zzp'er willen zijn. Dat zal het ook nooit worden. Ik vind het een eenzaam gebeuren. Dus ik vind het heerlijk om het medewerkers van alles en nog wat te bespreken... te bedenken en uit te voeren. Dus groei is altijd mijn scenario geweest. Maar er, er, er groeit een, uh, ja, een lichting op... Uh, die jonger is dan ik, die daar anders in zitten dan ik, die zijn veel individualistischer.
1: Maar die dingen die je opnoemt, die kan je natuurlijk ook met mede doen. Hè? Ja, dan kan. kom je, en kan. Ik kom vaak bijvoorbeeld in de Caballero-fabriek in Den Haag. Nou, daar zitten 250 kleine bedrijfjes. De meeste ja. hebben één, twee medewerkers of vaak niet eens. Maar ja. die werken onderling wel ontzettend veel samen ja. op allerlei projecten. En ja. ja, dan heb je toch collega's zonder dat je ze in dienst ja.
2: hebt. ik ga ook niet echt in onder aan de eenzaamheid, maar dat komt door jullie. Ja. <laughs> Kijk. ik wil nog één ander punt aansnijden rondom die ZZP'. Ers. Want het is ook in dit programma de afgelopen weken veel gegaan... over de arbeidsproductiviteit, staat een beetje onder druk. Hè? Ja, dat vind dat... ik ook zo raar. Nou ja, En er wordt er vaak gezegd, ja, dat komt door zzp'ers... want die investeren niet in zichzelf, die niet Weet groeien je wat
3: dat ook komt? Nou ja. Door die idiote ja, telefoon. <laughs> Kom op. We hebben ik, ik, volgens mij decennia lang... de hoogste arbeidsproductiviteit ter wereld gehad. En de laatste jaren is het minder. Nou, kijk om je heen. De helft zit halverwege ook op het werk op de telefoon. Dat, daar, nou, een
2: daar, Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ik Vergeet het ZZP'ers in de vergrijzing. Wijs gewoon naar de iPhone. Ik denk het. Het ondernemerspanel van 10 januari bestaat uit Erik Pekel van Aha. Bureau voor Live Communicatie. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland... en Joke van der Wen. Brief op bestelling.nl, onder andere. En we gaan het hebben over uh, ondernemers die een rol kunnen spelen... in een nog altijd slepend pensioenvraagstuk. Het aanbieden namelijk van de overbruggingsbanen. Dat is een nieuw advies van een raad onder leiding van oud-minister Bussemaker. Het zou de oplossing zijn voor mensen die uh, nog niet willen stoppen met werken... maar wel onder andere
1: condities. In de Verenigde Staten is dat al een wat gangbaarder...
2: Genomeenhand is het een goed idee.
1: Ik denk het wel, want uh, ik, zeg, uh, ik zie heel veel mensen... Mijn, mijn grootvader bijvoorbeeld is tot zijn 76ste doorgegaan. Toen was hij ondernemer, dus dat kon hij zelf beslissen. Maar ik zie heel veel mensen ja, die, uh, ja, als ze 67 zijn... is volgens mij nu ongeveer de, wel de leeftijd waar je gemiddeld op pensioen gaat... nog veel energie hebben, ook graag nog dingen willen doen... willen toevoegen aan allerlei uh, bedrijven en organisaties. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben ook heel veel mensen... keihard nodig op dit moment. Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt. Ik denk iedereen die kan en wil werken... Uh, ja, moeten we daartoe ieder geval prikkelen en uitnodigen. En ik zou zeggen, ja, why not?
2: Dat is wel ook echt conjunctureel natuurlijk bepaald. Hè? Want niet zo gek lang geleden was het verhaal nog... ja, maar die oudere mensen die drukken de jongeren weg van de arbeidsmarkt... Ja, toen, hadden we, toen hadden we een hele speciale ambassadeur Dat voor de jeugdwerkloosheid. Dat is zo, maar
1: we waren altijd de klos. Maar waar, maar waar je nu ook komt, iedereen zegt, ik zoek mensen... Ja. Nou, als mensen 67 zijn of 65, maakt me niet uit... en die zeggen, ik kan en wil nog door... waarom zou je ze verplicht met pensioen laten gaan? Ik vind dat dat een heel goed idee is om daar ruimte te bieden. Wil je door? Kan je door? Toen ik mijn eerste CAO afsloot als werkgever... heel lang geleden ook, 30 jaar geleden... maar toen hadden wij de deeltijd-fut en de, en de, en de pre-fut... dan kon je langzaam wennen, vast aan die periode. Nou, dit lijkt er een beetje op... alleen is het een beetje hè, aan de andere kant van, van de medaille... maar ik zou zeggen, laten we dat vooral goed onderzoeken.
0: En ja, vooral dat je dus verplicht ja. met pensioen gaat, dat lijkt me zo verschrikkelijk. Hè? Dus dat is, als je in loondienst bent, echt de realiteit. Dan besluit je werkgever: jouw tijd zit erop. Zodra je je AOW-leeftijd bereikt, kan die dat rekken. Maar die kan ook zeggen: van Nou, het is nu klaar. En. In Leiden, daar loopt een onderzoek, een geweldig onderzoek... dat heet het Leiden Lang Leven Studie. En daar kijken ze dus, eigenlijk is het een medisch onderzoek... Hè. ze kijken naar mensen die in een goede gezondheid en grote vitaliteit... een hoge leeftijd bereiken. En iedere keer komt als een van de belangrijkste pijlers naar voren... dat die mensen, die blijven zichzelf uitdagen... die worden gewoon uitgedaagd door hun omgeving. Mentaal en fysiek. En met werk, of dat nou betaald werk is of vrijwilligerswerk... Ja, krijg je gewoon wat uitdaging. Je hebt gewoon een reden... om je bed uit te komen. En dat kan natuurlijk ook als je lekker gaat reizen... of als je jezelf op een andere manier uitdaagt. Maar kies daar in vredesnaam zelf voor. Geef mensen de mogelijkheid om zich te ontplooien... zoals ja. ze dat willen. Dus ja, Of dat nou een overbruggingsbaan is... of een zzp-schap op lage leeftijd. Want vroeger, dus bij Kamerkoophandel, was geloof ik de gemiddelde leeftijd van een Hij doet daar starter... Twee, <laughs> ja. Was 62 jaar of zo. Het ja. kwam omdat mensen na hun loopbaan... Starten ze met een adviesbedrijfje. Ja, ja. dat kan fantastisch steeds, toch? Dat, gebeurt, dat
2: gebeurt nu Tuurlijk. ook op een relatief ja. grote schaal. Maar dat zou dan fantastisch zijn. Dan is die oplossing toch min of meer al voorhanden. Namelijk, nou, je werkgever zegt het, het houdt op. volgende dag meld je bij de Kamer van Koophandel dat en dan ga je al. als zelfstandiger. Maar het allerbelangrijkste
3: vind wel. ik, en volgens mij uh, meldt uh, Bussemaker dat ook in haar rapport, dat je er sociaal en maatschappelijk toe blijft doen. Ja. En dat is wat de meeste mensen missen als ze verplicht moeten stoppen. En als het uh, vrijwillig is, dan kunnen ze dat op een andere manier invullen... en een andere manier afbouwen. Um, en, en die vrijwilligheid, dat vind ik wat ook zou moeten zitten... in het doorblijven gaan na. Kijk, zodra er een soort verplichting komt, lijkt het me vreselijk. Maar als je vrijwillig zegt, van, ik ga nog eens even een paar jaar door. Ik ga door tot mijn uh, 72e, 73 ste Mijn zus zit in de zorg en die, uh, die loopt nog een poosje door. Serieus? Uh, ja, ook zeker. in de zorg? Want dat ook is nou in de juist
2: zorg. Zij vindt het heerlijk. Maar je ook wel hoort dat mensen. Het is niet sneller... heel lang,
3: maar ik denk dat ze twee of drie, twee dagen in de week werkt. En die wordt toch volgend jaar 69.
2: 50 Plus maakt zich overigens zorgen. Die juicht dit toe, natuurlijk, om mensen langer op de arbeidsmarkt te houden, maar zegt ook ja, het moet geen verkaft vrijwilligerswerk worden.
0: Ah ja, daar, is dat een, een reëel risico? Ja, je, je moet mensen niet gaan dwingen in een of andere koker. Dus uh, de, ik denk die overbruggingsbaan, dat is weer één van de smaken. Dus mensen werken nu door via een specifiek uh, uitzendbureau. Uh, ze doen altijd wat minder uren of ze worden zzp'er. Uh, gaan wat advies geven of ze gaan vrijwilligerswerk doen. Dus al die keuzemogelijkheden, dat is fantastisch. Maar ja, wat Joker ook net zei, je moet mensen niet gaan dwingen... voor een of ander senior internship, wat je als verplichting op opleert van van die term. Ja. 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 Maar dat is de, de, de maar volgens mij maar wordt je bedoeld niet. ook als iets wat je kunt kiezen wat je leuk vindt. En het moet vooral niet zo zijn dat iemand zegt van, van hé, hey, voor jou wordt nu dit verwacht. Geef eens wat terug aan de maatschappij. We gaan naar zaken die ook niet leuk zijn, namelijk het feit
2: dat er ondernemers worden bedreigd via uh, bombrieven. Uh, en dat heeft dan vaak te maken met afpersing. Een op de tien ondernemers is de afgelopen vijf jaar één of meerdere malen slachtoffer geworden van dergelijke praktijken. Kennen jullie overigens iemand die dit uh, heeft meegemaakt? Nou, niet,
1: niet een bombrief. Ik heb overigens enige twijfel bij of het een op de tien is. Hè. Ik denk ik denk dat het dat dat wat overtrokken is. Maar ja, ik goed. heb het nagekeken. Ja.
0: Dus dat ja. onderzoek waarnaar ze verwijzen, Er staat dat het ongeveer 1% van de ondernemers overkomt, wat ik nog steeds heel veel vind. 1 ja. ah, ja. op de 10, ja. een op de 100. Ja, dat is echt ja. uh, way, way too much. Is dus 1% zegt het
1: onderzoek. Ja. Maar goed, ik heb, ik heb zelf met een aantal ondernemers gesproken. Die het hebben meegemaakt hè, dan geen bombrief, maar wel die afpersing. Uh, bijvoorbeeld in de horeca, uh, nou, ja. het bekende beeld is... ze komen ja. even binnen en zeggen... goh, wat een mooie zaak heb jij hier, wil je het zo houden? Ja, dan moet je toch even aftikken. Ja. Nou, de gemiddelde ondernemer zegt dan, oh, zoek het even lekker uit. Maar ja, als je dan de volgende dag een foto van je naar schoolfiets... en de kinderen in de bus vindt... en ik heb dat dus uh, gezien, niet zelf meegemaakt... maar wel bij ondernemers die ik ken... Ja, dan ga je wel even anders piepen. En wat doe je dan? Hè? En als dan je dan volgens naar de politie gaat... wat ik iedereen aanraad om te doen, hè? ga snel naar de politie toe. Maar en je vindt de volgende dag een fotootje van je naar school rijdende... of naar het werk rijdende vrouw... of hè? een fotootje van je kenteken van je auto in de bus. Ja, dan moet je wel even als ondernemer nadenken... Ja, wat, wat overkomen we hier nu? Hè? Gelukkig is de, doet de politie er wat aan... En is er gelukkig ook een, een redelijk grote pakkans. Wat, je, wat jij zegt is overigens... Uh, het verandert uh, je leven enorm. Ja. Hè? Dit, dit is een impact. Die kan je bijna niet beschrijven wat dit op mensen heeft. Jazeker.
2: Maar alle experts of, of buitenstaanders ja. die zullen adviseren... Uh, meld het. Ja. Hè, meld het ja, ook, ja. Dat geldt ook voor digitale aanvallen. Ook daarvan weten we. Dat gebeurt eigenlijk relatief weinig. En uh, wat ligt er dan aan ten grondslag? Nou, de represailles. Hè? Het feit dat die, ja. uh, dat die criminelen je op de korrel hebben. Maar ook reputatieschade. Schaamte wordt ja. gezegd. Ja. Schaamte, ja. ja, denk ik ook. Uh, ja 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 hoe
0: ja dat dat is bijna niet uh, niet weg te werken natuurlijk en gebrek aan vertrouwen dat stond ook dus in het uh, in het onderzoek de mensen stappen niet naar de politie omdat ze denken de politie die kan daar niks mee dit is te specifiek en uh, het, het leuke is dat de, het, hoopgevend is dat in dat onderzoek hebben ze wel dus heel wat van die zaken tegen het licht gehouden hè? en zijn ze gaan volgen dat als je dus wel aangifte doet is de kans dat dat goed afloopt wel heel erg groot dus van al die zaken waarin aangifte is gedaan, heeft de politie er in twee derde van de gevallen heel serieus werk van gemaakt. En in de helft van die gevallen heeft dat geleid tot het oppakken van een uh, verdachte. Nou, dat vind ik toch wel veel uh, belovend.
1: Ja. Nou ja, en je ja. kan ook terecht bij collega-ondernemers. Ik bedoel, ik was gisteren nog op het industrieterrein in Nederland, Laagweiden, waar ze keurmerk veilig ondernemen hebben. Nou, dan werkt men samen hè, om zo'n criminaliteit en inbraak zo te voorkomen. Nou, dat, daar zijn vaak ook mensen werkzaam voor zo'n. Voor zo uh, uh, ook daar kan je dan terecht eventueel, als je niet gelijk naar de politie wil. Maar zoek wel hulp of zoek wel medestanders om te kijken wat kunnen we hier aan doen hè? Ja. Ik kan me heel goed voorstellen, als dit je overkomt, dan ga je niet makkelijk meer. Stap je in de auto, op je fiets, ga je naar je nee, werk. Nee, dat toe. is een existentiële dit bedreiging. Is een ongelooflijke bedreiging. Van je ja, nou, bedreiging. existentieel.
3: Ja, precies. Want het gaat niet alleen om je bedrijf. Het gaat om jezelf. Het gaat om je existentie. Ja. En als dat aangetast wordt, nou, dan komt je ondernemerschap ook onder druk. Ja, maar, maar dit
2: gaat over maatregelen die je zou moeten treffen. Van nadat het al gebeurd is, hoe, hoe zorg je ervoor dat je beleid maakt... waardoor je minder aantrekkelijk wordt als potentieel doelwit. Want ik weet niet of de cijfers kloppen. Corrigeer me als het niet zo is. Maar ik las dat 31% van de meldingen uh, dat gaat over detailhandel. Ja. Dan moet je dus rekening houden met het feit dat het een serieus verschijnsel is.
1: En wat, en wat doe je dan? maar nou, in elk geval zo min mogelijk contant geld. dat is al in ieder geval iets, iets wat je kan doen. contact met je, want meestal zit je tegenwoordig hè, met, nou als je bijvoorbeeld in de horeca kijkt, zitten toch restaurants en dingen zitten vaak bij elkaar, zoek elkaar op, praten over met elkaar. Dat zijn al kleine dingen die je kan doen. Spreek de wijkagent erop aan. Hè? Dat is ook vaak een goed middel om niet gelijk naar het bureau te gaan, maar zo'n wijkagent die rondloopt. Dat zijn kleine dingen die je kan doen. Maar echt, echt een wet of een maatregel om het helemaal te voorkomen, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
0: Ja, nou, in dat onderzoek is dat is wel de conclusie. Dat ze ja. zeggen van dit wordt al heel serieus genomen door de politie, maar dat kan toch nog beter. En de oproep is om te komen tot een specifiek protocol. Dus dat er nationaal tussen de verschillende. Uh, ja, diensten die ermee te maken heb, hebben, nog meer samenwerking op gang uh, komt. Ja, dat, dat zou structureel kunnen denk, helpen. Maar ik
1: denk valszamek tussen ondernemers. Hoor, dat, dat, het meest dat geldt van alle uh, instituten ja, in de, heel de Nederland, aan, denk ik. Ja, hoor. Ik <laughs> dan vooral met elkaars ondernemers optrekken als het zich voordoet. Wat meestal niet alleen bij jou, ook vaak bij je buurman en je overbuurman. Dat is denk ik het meest effectief om te voorkomen.
2: Ja. Met elkaar optrekken. Het is jullie ja. weer gelukt het afgelopen half uur.
1: <laughs> Dank daarvoor. Hans
2: Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. Erik Pekel van AH, Bureau voor Live Communicatie. En schrijver van het boek Het evenement dat niemand wil missen. Derde, herziende druk. Ja, nu weer Die rijen worden alleen maar Hangar. En Joken van der Ven was mijn zakenpartner vandaag. Van brief op bestelling, dank dat je er was.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.